0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是林静。今天呢，要跟大家分享到的文章是李清照，十七岁出名，中年丧夫，却活出女人最高雅的一生。从我写这段文字开始，她的前半生的幸福已经过去，下半生的悲哀正在悄悄来临。赵明诚走了，信也很久没来了。清风徐来，李清照倚着窗边，一手搭着栏杆，一手握着一壶酒，迷离地看着这荒凉僻静的庭院。以往每个有星星的夜里，他们都会坐在石椅上看漫天星辰，把酒言欢。如今石椅上竟长满了青苔，而他只能迎风对酌。赵夫桀骜一世。死后落得个逆党罪名，如今沉冤终得雪。朝廷愧对，一心思索补偿，因而任命明成为莱州太守。他本意并不太想去，但是如今家里越发清贫，没有一官半职的收入来源，谈何继续发展坚实事业？如今明成赴任了，偌大的院子里只有李清照和孤影。行也思君。坐也思君，李清照转身回到书桌上，拿起毛笔，在书卷上写了一首千古绝诗《醉花阴》博物。薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金寿。佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不消愁，帘卷西风，人比黄花瘦。在世人眼里，她是个大名鼎鼎的才女；在她的心里，她只是个想念丈夫的妻子。李清照日盼夜盼，终于收到赵明诚的来信了，让她过去与他相聚。别人都说，所有真挚美好的爱情死于中年。而李清照觉得他是赵明诚的例外。赵明诚是太学院的佼佼者。自佛寺和李清照见过面后，便三番四次制造机会和他偶遇。双方父亲是政敌，而赵明诚为娶家人，忽略他父亲，说自己做梦成为了此女的丈夫。于是郎有情妾有意。1 8岁的李清照嫁给了21岁的赵明诚。婚后，他们琴瑟相鸣。赵明诚每次求学回家，都会给李清照讲课间的趣事。夫子精彩生动的言谈，给他带绝技的书籍。李清照也不是个羞涩的女子，她大胆勇敢写诗，给赵明诚表白心迹，言辞肉麻入骨，被士大夫所不齿。赵明诚丝毫不介怀，反而以自己娶了有才华的女子为傲。闲来无事，两人都爱煮一壶茶，猜猜小故事出自哪个书籍，玩得不亦乐乎。纳兰容若的“赌书消得泼茶香，直到当时是寻常”便出于此处。赵明诚有一个很大的嗜好，就是收集金石，宁可清贫度日，也要把所有的钱拿来买金石书画。而李清照不但没有嫌弃他清贫，反而支持他的事业。去逛街收罗金石之前，首先会把家里值钱的衣服拿去当了。后来赵父被冤枉，而赵明诚被夺爵位，于是夫妻俩决定隐于山水，跑去了青州生活了十几年。青州的生活没有钟鸣鼎食，只有粗茶淡饭；没有三妻四妾，却有狼意绵绵。夜里只有星 星， 他们眼中只有彼此。那时候的李清照并不知 道， 这段安稳的日子过 后， 就连平静生活都是奢望。所 以， 他收到信就迫不及待地想要赶往莱州。一一二一 年， 李清照雇了一个地道的妇人帮他看管屋 子， 便赶往莱州了。家里边的字画、书籍、金石、文献甚多，布满几间屋子，既是世间无价宝，更是他们俩毕生的心血。舟车劳顿几个月，终于到达莱州了。自结婚以来，他们从来没有分别过这么久。他幻想过一万种和他相见的场景，却独独不曾想过是这种。他在船头边上，而他站在岸上，怀里依偎着一位妙龄女子，而他正含笑帮他拂掉额前被风吹乱的碎发。早知如此，不如不来。难怪云中没有锦书来，原来佳人在侧呢。一种相思，两处闲愁，简直是笑话。他在远方夜里辗转反侧，思不能寐。他在此地，晚晚相衾帐暖，夜夜偷欢呢。他知道于情，他没有立场责怪他纳妾；于理，他没有权利指着他变心。毕竟如今他已寻娘半老，且无子嗣。只是他的做法，到底让他心凉。给我一个理由，不孝有三，无后为大。我以为你懂我的。你不是说不介意我没子嗣的吗？我是不介意，但是赵家不能无后。更何况，我们的金石事业总得有人继承了，不是？所以你的意思是我能不能生并不重要，重要的是有其他女人给你生就行了，是吗？你，你我两心相知，纳妾能证明什么？我一直觉得你是识大体的，怎在这件事钻牛角尖儿？你自己好好想想吧。难怪都说至近至远东西。至深至浅，清晰；至高至明，日月；至疏至远，夫妻。他心里又怎不明白呢？到底意难平呐！就连皇帝都赞成和鼓励妻子蓄养歌妓和侍妾。宰相王宗很节俭，宋真宗就专门派人为他购买侍妾，而文坛前辈苏轼也有王昭云等数位侍妾呢。他不能免俗，他也想通了，隔在两人之间的那层纱始终难消，和好了看似美好，实则无情。夫贤妾老，君有两意。倘若这是中年女人都躲不过的宿命，何不坦荡接受？相爱时，我可以为你赴汤蹈火，倾尽所有；不爱了，我就收回所有的柔情蜜意，倾心相许。心不动则不痛，我不爱你了，管你和谁翻云覆雨、颠鸾倒凤呢？女人真正的成熟，从不再巴巴渴望着男人的爱，转而爱自己开始。活得通透的女人，无论二十岁还是四十岁，依然会是潇洒且从容。只可惜李清照生不逢时，这个时代从不眷顾这个女子。情变只是上天给他人生的第一道关卡，接下来还有更残忍的腥风血雨等他面对。从那以后，他们不再是爱人，而是精神伴侣，不谈性，不谈爱，只谈高山与流水，传说中的纯友谊夫妻。他被调任资州知州，偶然得知《楞严经》，一高兴竟然抛下友人，立刻策马奔腾回家，和他一起分享这绝世的宝物。那样的日子就像是偷来的幸福，没有良田千顷，没有广厦万间，只有知心好友在侧。暴风雨来临总是平静的，这个表面繁华的朝代，内里早已千疮百孔，而他们的命运注定成为时代的悲剧。一一二五年十二月，金兵来势汹汹进攻汴京，宋徽宗当即传让给太子，以太上皇身份带着蔡京等误国奸臣南下逃命。六万金兵孤军深入，二十多万士兵与之对峙，还没开始决一死战，金军就提出议和。敌军已回我家，破我国，岂可轻易答应和好？这口气，所有爱国之士皆不能忍。谁料宋钦宗竟马上同意，并以割地赔偿为代价。懦弱的后果并不能换来友善，只会等来变本加厉的索取。懦弱的当权者没有铁腕手腕，注定成为强者凌辱的对象。果然，每出一年，金军再度大举南侵，京城沦陷，宋徽宗和宋钦宗均被俘虏，北宋的历史也在屈辱中结束。两个月后，康王赵构、宋高宗继位，到杭州建立政权，建立南宋。国家风雨飘摇，到处烽火连天，而李清照的生活以这段时间为限，再无安稳可言。局势越来越紧张，而他们只能在兵荒马乱中穿梭，回到青州守住那十几屋珍贵的古籍书画。然屋漏偏逢连夜雨，赵母与世长辞，赵明诚只能筛选十五箱无价宝，运往江宁守孝，剩下李清照一人在狼烟四起的地方，孤零零的独守这些带不走的金石书画。一一二七年，金兵再度入侵，青州竟有叛徒在城内放火，火光波及她和丈夫视若生命的那十几屋珍宝。逃出活口之际，他又奔腾回去，冒火抢出了赵氏神庙帖，只因此帖对他而言很重要。一场战火，什么都没了，他的书画没了，家没了，城也没了，他只能带着寥寥无几的行李逃去江宁找他。途中遇到叛军四处劫掠，而他几近丧命，辗转到第二年才到江宁。国家风雨飘摇，感情也风雨飘摇。兵荒马乱的年代，还哪敢谈什么风花雪月？唯有忙碌疲惫，苟且偷生罢了。一一2 9年，战乱开始弥漫到江州了。彼时，赵明成为江州太守，转运副使李默早就接到线报，说御营统知官王毅准备在江州城内起兵作乱，应该尽早部署，拿下乱党。岂料赵明诚说，已经拿到了湖州太守调令，不便下令，一切由他做主。他要真是当个撒手掌柜，那也无不可。只是拿下乱党的那天夜里，李默准备汇报军情之时，发现赵明诚房里竟是人去楼空。原来他带着两个官员连夜逃走了，怕出事殃祸自身。可笑的是，李清照还在城内，抛妻弃城，往他干得出来？李清照只能唱一首《凉凉》送给自己。在这硝烟弥漫着战火的时刻，本就不该奢望情谊，何况他本是文人，骨子里本就没有多少热血可言。他能理解他的，只是经过乌江的时候，还是忍不住敬佩项羽，生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东，这何尝不是一种对他的嘲讽？男子大丈夫，抚养行走天地之间，竟贪生怕死，落荒而逃。此事一出，天下哗然。赵明诚也被辞去江州太守之位，湖州太史则再也无望。于是，他们本打算带着行李隐于山水，在偏僻山野度过余生，岂料途中又收到朝廷调令，任命为湖州太守。随身带着大量行李，只能留下李清照，快马加鞭赶回去赴任了。没料到此去一别，差点就成永远。事实酷暑当头，赵明诚又着急赶路，结果中了暑。他有疾病乱投医，乱吃了大量寒凉的药物，导致适得其反，得了重病。李清照得知，连忙赶去照顾他，只是他早已病入膏肓，大夫无力回天。赵明诚在床上躺了两月左右，便留下他一人走了。临别一言，便是要求他能好好守护金石书画，完成《金石录》。往事如梦，皆成空。从前有多少恩爱仇怨，不过儿戏一场。孑然一身，是上天给他的第二道关卡，要他一个人面对烽火连烟时代给他的凄风苦雨。国破了。家没了，他也走了。外面兵荒马乱，风雨萧条，他一个妇女人家能去哪里呢？乱世之中，他无力保护金石宝物。思来想去，只有明成妹夫之处最安全。他在南昌保护太后，想来能护物周全。不曾想，几个月后，金兵攻陷南昌，金石书画毁于战火。而此时流言四起，纷纷说赵明诚不仅弃城，还卖国，把上等玉壶献给了金兵。李清照很是气恼。明诚尽管懦弱，但是绝不会做出叛国之事。更何况那玉壶是别人拿来请他品鉴的，何来献金之说？与其让皇帝疑心，不如献物自证清白。于是他带着他仅剩的金石宝物，追着出大海去献给宋高宗。可想而知，并没有追上去。然而他并没有放弃，反而走最艰难又最危险的路，以证清白。很显然，有时事情不是冒险，不是拼命就可以做到的。他沿着皇帝的路线，兜兜转转，追了一年多，从台州到沿线，到温州，到越州，到衢州，又到越州，又到杭州,州。皇帝是逃命，轻车快马，他带着这么多行李，自然追不上。他于是寻思着把一部分金石寄放在眼线，再接着去追，结果还是追不上皇帝，反而留在眼线的金石又被乱贼官兵给贪去了。曾经几十屋的金石书画，如今仅仅剩下五六罗，哪怕夜里睡觉，他都要把它藏在床底。不曾想，又被坏心眼的人在底下挖了通道，给偷了五罗去。呜呼！他宁可拮据，也舍不得换钱的金石，如今竟然一一离他而去。难道命中注定这些金石书画不属于他吗？颠沛流离，流离失所，无处安身，无才防身，是上天给他的第三个关卡。能活下来就已经是不幸中的万幸了。1132年，高宗到了杭州，金兵追不到皇帝，退军了。李清照弟弟是皇帝身边近臣，于是他把李清照接到了杭州，暂时安定。这个时候，渣男登场了——张如周，小官员，中年丧妻，风度翩翩，看起来像是谦谦君子，总是带着字画上门求李清照指点。最要命的是，对李清照关怀有加。反观李清照，人到中年，中年丧夫，钱财被盗。身无所事，心无所托，颠沛流离，在黑暗中突然遇见一抹阳光，说不感到温暖那也是假的。现下所求不过是安稳二字，于是他提出续弦的时候，他毫不犹豫的答应了。乱世之中哪敢奢求爱情？不过是求得一隅安稳之地罢了。宋朝女子改嫁是为浪荡不堪，她知道要承受很多百姓的指指点点，但她不怕。可惜，赴汤蹈火换来的并不是共度余生，而是共毁余生。婚后，他才发现，原来他身上值钱的金石书画不是毁于战火，就是被盗，毫无价值可言。而他也才醒觉，原来这个男人表里不一，言行不一，看似翩翩，实则龌龊，毫无温暖可言。一个人冲着财物而去，一个人冲着温暖而去，双双失望的结果，只能导致两两敌对。他整日里在妓院过夜，醉醺醺的回来，逼他拿出仅剩的金石书画，否则辱骂不停，拳脚不止。李清照从来就不是个逆来顺受的女子。你看她年少好饮酒，好赌博，精通诗词书画，又不爱穿针引线，和世俗认可的标准女性大相径庭。但她从不顾世俗，更不认同女子无才便是德，硬是顺着自己的意思，活出自己的风采。这个婚他离定了，哪怕如今身无所仗，也绝对不愿委曲求全。正如项羽也不愿向刘邦低头称臣一样。于是他收集了他的罪证，一纸状告他。哪怕最后自己也没好下场，在宋朝，妻子状告丈夫，无论成功与否，他都是要坐牢的。但他不怕，宁死不屈。她从来都是一个高傲的女子，她可以顶着天下指指点点的骂名追求自己的幸福，也可以冒着天下之大不韪为自己的尊严打一仗。值得庆幸的是，他赢了，张如舟被流放了，而他也被关进了大牢。虽然只在狱中待了九天，但是他却好像老了十年。风萧条，雨也萧条，他们彼此都毁了对方的人生。他的余生被流放，他的余生也被人指点。宋代王卓在《碧鸡漫志》卷二记载：“赵死在家某事，送而离之，晚节流荡无归。”宋代朱玉在《平州可谈》卷中记载：“然不中晚节，流落已死，天独后其才而令其遇。”昔载，宋代胡仔在《韶溪与隐从化前集》卷六十记载：“易安在世，张如舟未及反目。”尤其是于其处后云，唯以桑榆之晚景，配兹驵愧之下才，传者无不笑之。遇到渣男骗财骗色，是上天给他的第四道关卡，他跨过了，却也历尽了九死一生。何以解忧，唯有诗词；何以解愁，唯有喝酒。从那以后，他不再伤春悲秋，而是把眼光投到国家大事上。欲将血泪寄山河，去下东山一抔土，是他内心叫喊的声音。赵明诚一生致力于《金石录》，他想，他该一个人完成他们的梦想。故事讲完了，才女的一生也落幕了。更多的美文，也请你继续关注《史点读书》，也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为。更好的自己，晚安。
1: 落。穷尽千里，诗酒狂。Sáng